0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vienne à vous pour savoir comment être sauvé? Quelqu'un qui vienne vers vous, qui vous dise: « Dis-moi comment faire pour avoir la vie éternelle. » Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça n'arrive pas souvent, j'ai l'impression. Habituellement, c'est le contraire. On court après les gens pour leur dire comment être sauvé. On essaie de les convaincre qu'ils ont besoin d'être sauvés. Euh, et même là, euh, on n'y arrive pas toujours, n'est-ce pas? Imaginez si quelqu'un venait à vous avec cette question et que cette personne serait un, un comment dire un, un, un candidat intéressant pour un futur disciple parce qu'il serait bien anti. Euh, donc un jeune homme riche qui vient, et qui vous dit comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ça serait difficile de, d'échouer. Euh, dans notre évangélisation, auprès d'un tel individu, il vient, il est bien disposé, il veut avoir la vie éternelle. Euh, on a tout intérêt à lui accorder de notre temps, euh, ben, d'abord pour son propre salut, mais en plus parce qu'il va enrichir l'Église. Qui pourrait échouer devant un tel prospect? Ben, pourtant, le Seigneur Jésus a échoué quand le jeune homme riche est venu à lui avec cette question et qu'il est reparti tout triste en entendant sa réponse. Et ce que je partageais mercredi, quand on a lu le texte, c'est que ça me fait réfléchir au fait qu'on n'a pas toujours les mêmes priorités que Christ lorsque nous faisons ou cherchons à faire des disciples. Souvent, l'Église est dans une logique, une inquiétude de quantité. Essayer de rejoindre beaucoup de gens, remplir l'Église, et on ne veut pas mettre la barre trop haute pour ne pas euh, que, euh, empêcher personne de repousser qui que ce soit, et donc on est dans la, la quantité des disciples et on y un peu par le bas dans nos méthodes, dans notre approche pour attirer. Jésus réfléchit plutôt en termes d'authenticité. Bon, bien sûr, il y a un avantage sur nous, là il connaît les cœurs, euh, mais il ne veut pas juste remplir l'Église de gens qui vont superficiellement professer la foi, mais qui n'auront pas véritablement vécu la conversion, qui n'auront pas un cœur changé. Et ce que je partageais donc mercredi, c'est est-ce qu'on a les mêmes priorités que Christ? Est-ce qu'on euh, est prêt à prêcher tout le conseil de Dieu et sa loi lorsque celle-ci euh, amène, invite à la repentance, mais qu'on sait qu'ils ne sont pas prêts? Ils accepteront pas ce message-là et parfois, ben, on... On va diluer un peu, on va baisser les standards, on va exiger une moitié de repentance, de conversion pour ne pas repousser des gens. Mais le sujet de ce matin, ce n'est pas tellement l'évangélisation. Le texte qu'on va voir parle plutôt de la justification d'un pécheur devant Dieu et de la conversion. Un pécheur, comment ça se convertit? Comment est-ce qu'un pécheur peut obtenir la vie? C'est une question qui est fondamentale. Comment un pécheur peut-il obtenir la vie éternelle? Matthieu 19, 16 à 26, nous expose là. Si vous voulez vous vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître,  « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore Jésus lui dit Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Demandons à Dieu de bénir sa parole. Seigneur, nous nous tenons devant le trône de ta grâce et nous te prions que tu puisses bénir cette parole. Donne-nous une attention renouvelée et soutenue de cette prédication. Donne-nous, Seigneur, fin et soif de la vérité et d'entendre, Seigneur, les choses qui concernent ce royaume éternel que nos cœurs soient captifs, que notre pensée soit captive à la vérité et que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous à vous rasseoir. J'ai divisé l'exposition du texte en deux grands points. Le premier point concerne la loi et les œuvres Le deuxième point, la repentance et la foi. On fait ensuite la grande division euh, théologique qu'on retrouve en filigrane dans toute la Bible, c'est-à-dire la loi et l'évangile. Et il y aura des sous-points où on va passer du jeune homme riche à Jésus, au jeune homme riche à Jésus en suivant leur interaction. Ce passage nous présente deux façons pour obtenir la vie humaine éternelle. Il y a deux façons, on a montré quatre là, mais c'était pour euh, à gauche et à droite. Il y a deux façons pour obtenir la vie éternelle. Premièrement en faisant ce qui est bon et deuxièmement par la grâce de Dieu. Et ce que Jésus va nous enseigner dans ce passage, il n'enseigne pas en répondant à la question. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un concept abstrait où l'on réfléchit sur comment avoir la vie éternelle dans des termes abstraits. Mais là, on est dans une conversation, on est dans une rencontre, un récit qui va répondre à cette question et qui nous montre ces deux façons. Alors, le premier point, la loi et les œuvres, c'est la première façon. Le jeune homme riche, donc, qui voulait la vie éternelle. Matthieu nous dit que c'était un jeune homme. Il nous dit un peu plus loin qu'il avait de grands biens, il était riche. Le récit parallèle de l'évangéliste Marc et Luc euh, ajoute aussi que c'était un chef. Marc précise qu'il a accouru auprès de Jésus. Il est venu avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'intérêt pour lui poser sa question. Et nous arrivons à sa question qui est, Fondamental, c'est, 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 c'est crucial. De, de, c'est une des clés pour ouvrir ce récit, pour comprendre euh, la réponse de Jésus. Euh, on, on peut se questionner beaucoup euh, la réponse de Jésus, mais quand on comprend bien la question du jeune homme, on comprend mieux pourquoi Jésus lui répond ainsi. Alors, relisons la question, verset 16. Maître, que dois-je faire de bon Et j'ai mis l'emphase, j'ai souligné le que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle. Donc c'est bien, il recherche la vie éternelle. Il est préoccupé par ce qui vient après, ce qui est après cette vie, la vie après la vie présente. Mais comment recherche-t-il la vie éternelle? Qu'est-ce que sa question nous indique au niveau de sa recherche, de sa façon qu'il pense pouvoir obtenir la vie éternelle en faisant quelque chose de bon. Que dois-je faire de bon? Non pas que dois-je croire exactement, mais que dois-je faire de bon? Quelles bonnes œuvres je dois mettre en pratique pour avoir la vie éternelle? C'est vraiment ce qu'il lui demande. Comment être sauvé par mes œuvres? Quelles œuvres je dois pratiquer? Où est-ce qu'il va chercher une telle idée de faire quelque chose de bon pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il ne sait pas qu'aucun homme ne peut être justifié par ses œuvres, qu'aucun homme ne peut être sauvé en faisant quelque chose de bon? Où est-ce qu'il est allé piger une telle idée de faire quelque chose pour obtenir la vie éternelle? Ben peut-être dans la Torah, dans la loi, qui nous dit ceci dans Lévétique 18.5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, « L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle, je suis l'Éternel. » Quand Dieu dit « L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle, il ne veut pas juste dire ça va être sa manière de vivre, il veut dire il va atteindre la vie. La vie éternelle, c'est une expression qui est reprise à différents endroits dans l'Écriture, l'idée de vivre par la pratique de la parole de Dieu et spécifiquement de sa loi pour atteindre la vie. C'est ce qu'Adam devait faire. L'apôtre Paul interprète ce verset de Lévitique 18:5 comme décrivant la justice qui s'obtient par la loi. Il dit exactement cela dans Romains 10:5, que Moïse décrit ainsi la justice qui s'obtient par la loi. Comment est-ce qu'on peut obtenir la justice par la loi pour être déclarer juste devant Dieu et conséquemment avoir droit à la vie éternelle. Parce que pour avoir droit à la vie éternelle, il faut que la loi soit accomplie. Il faut qu'on ait une justice parfaite. Et la justice qui vient de la loi, elle s'obtient en mettant en pratique les ordonnances de Dieu, en les gardant. Étrangement, nos contemporains semblent avoir la même sotériologie que le jeune homme riche la même compréhension du salut. Les gens qui ne connaissent pas bien l'Écriture, qui croient qu'il y a un au-delà, qui croient qu'il y a un Dieu, qui croient qu'il y a un jugement après la mort, qui a peut-être un paradis, un enfer, si vous leur demandez sur quoi repose leur assurance qu'ils n'iront pas en enfer et qu'ils iront au paradis, c'est qu'ils ne sont pas une si mauvaise personne que ça. Ils mènent une bonne vie, ils font le bien, ils essaient d'être généreux, ils vivent selon leur conscience, ils font leur devoir, et conséquemment, ben, ils devraient pouvoir arriver au paradis. Où est-ce qu'ils prennent une telle idée? Eux qui n'ont point la loi, eux qui ne connaissent pas la loi de Moïse et qui nous dit que c'est en gardant les ordonnances de Dieu, ils ne connaissent peut-être même pas les ordonnances de Dieu. Comment est-ce qu'ils définissent le bien qu'ils doivent faire? Où est-ce qu'ils sont allés prendre cette idée-là? Ben, peut-être dans la loi écrite sur leur cœur. C'est ce que Paul déclare dans Romains 2. Versets 14 à 16, il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la révélation biblique, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra... « Au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Remarquez ce que Paul nous dit ici. D'abord, il ne nous dit pas simplement que la loi morale de Dieu, les dix commandements, sont écrits dans le cœur de l'homme. Il nous dit que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Pas seulement la loi c'est-à-dire que l'homme a une conscience du bien et du mal qui reflète la loi morale de Dieu écrite sur les, les, dans les dix commandements, mais qui euh, est écrite aussi dans la conscience de l'homme. Mais Paul parle pas seulement des commandements, mais de l'œuvre de la loi. Les théologiens parlent d'une première alliance qu'ils ont appelée l'alliance des œuvres. L'alliance des œuvres, c'est quoi? Ben, c'est l'œuvre de la loi. Faire ce que la loi exige pour obtenir la bénédiction promise à ceux qui obéissent. » Et donc, ce n'est pas faux lorsque les gens croient naturellement que s'ils font le bien, ils auront la vie éternelle. C'est l'œuvre de la loi qui est écrite dans leur conscience, la loi des œuvres. Et Paul nous dit aussi que ça va être le le standard du jugement final qu'au jugement final, Dieu va les juger selon l'œuvre de la loi, selon ce standard de loi qui exige des œuvres de l'homme. Et cette loi-là, c'est la loi de Dieu, ce n'est pas la loi des hommes, c'est le Créateur qui l'a inscrit dans leur conscience, dans leur cœur. L'erreur des hommes, c'est de croire qu'un pécheur peut accomplir cette loi-là. C'est de croire que leur justice est suffisante c'est de croire que leur transgression de cette loi-là n'est pas si grave. Mais il est vrai que la loi exige l'obéissance de tous les hommes et que la loi n'a pas été donnée seulement au peuple d'Israël, mais elle a été donnée à tous les hommes. Ils en ont un témoignage dans leur conscience. Et ce témoignage-là témoigne non seulement de ce que Dieu exige, mais de l'œuvre de la loi, l'alliance des œuvres. Fais cela et tu vivras. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est pourquoi c'est très naturel, parce que c'est la loi naturelle, c'est la loi morale, c'est très naturel pour l'homme de penser qu'il peut être sauvé par ses œuvres. Donc cet homme qui vient à Christ articule une théologie qui n'est pas fausse. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et remarquez la réponse de Jésus. Il ne lui dit pas, « Tu ne peux rien faire de bon pour avoir la vie éternelle. » Il lui répond en deux temps. La première partie de sa réponse, c'est d'abord, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Un seul est le bon. C'est un peu différent de ce qu'on retrouve dans le parallèle en Marc et Luc, qui, si on compare, en, en haut de Matthieu, puis en on de, de Marc, mais Luc dit pas mal la même chose. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tandis que Matthieu dirait « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. » Il y a différentes théories pour expliquer la différence entre les deux textes. Matthieu voulait surtout, euh, parce que bon, les premières communautés chrétiennes, vous ne pouvez pas imaginer que euh, Jésus nie sa bonté intrinsèque et donc, implicitement, il affirmerait être Dieu. Euh, je pense que le plus simple, c'est de, d'harmoniser et d'additionner et non pas de, 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 mettre, de mettre en opposition. C'est-à-dire que la meilleure, la, la façon la plus simple, c'est que l'homme est venu devant Jésus en lui disant « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui a répondu « Pourquoi m'appelles-tu bon et m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Autrement dit, Jésus questionne son concept de bonté. L'homme prend Jésus pour un simple rabbi, un homme comme les autres, mais c'est un rabbi, un maître, et il l'appelle bon, il le déclare bon. Et l'homme pense qu'il peut lui aussi faire quelque chose de bon pour mériter la vie éternelle. Et Jésus est en train, premièrement, de dire « Ton concept de la bonté est insuffisant. Tu regardes aux hommes, tu regardes à des bons exemples, à une justice humaine, tu m'appelles bon, puis tu déclares pouvoir faire quelque chose de bon. Mais tu n'as pas pris le bon standard, le bon échelon pour définir la bonté. » « Le seul standard, c'est Dieu lui-même. » Alors, il en renvoie à quelque chose de plus haut. Jésus n'est pas en train de nier qu'il soit bon lui-même. Il est en train de dire, « Tu as un standard de bonté qui est insuffisant. » Et c'est généralement le problème avec ceux qui cherchent la vie éternelle par leurs œuvres. Ce n'est pas qu'ils visent trop haut, c'est qu'ils visent beaucoup trop bas. Matthieu 5, 48.  « « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus nous donne dans cette affirmation, c'est quoi le standard de la bonté qu'il faut atteindre pour avoir la vie mortelle. C'est quoi le standard de justice. C'est pas celui qui est fixé par les hommes, c'est celui qui est fixé par Dieu et qui émane de sa propre ontologie, de ce que Dieu est par essence. Une bonté immaculée où il n'y a aucune trace de mal. Jésus n'est pas en train de dire « Soyez égal avec le Père », mais il est en train de dire « Il faut que votre bonté soit en conformité avec la sienne, c'est-à-dire immaculée, sans péché. » Ça, c'est la première partie de sa réponse. La deuxième partie, il lui dit au verset 17 « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Remarquez d'abord ce que Jésus ne dit pas. Si quelqu'un vient à vous et vous dit « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Je suis certain qu'il n'y a personne d'entre nous qui va prêcher l'évangile comme Jésus le fait en ce moment. Il n'y a personne qui va lui répondre « Observe les commandements et tu vas entrer dans la vie éternelle. » Est-ce que Jésus est un hérétique? Est-ce que Jésus enseigne le salut par les œuvres? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? C'est un légaliste, il nous enseigne le salut comme les pharisiens par la loi. Il ne lui dit pas. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Comme a répondu l'apôtre Paul aux geôlier Comme nous répondons à ceux qui nous posent la question ou quand on essaie de susciter cette question, on leur dit que pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, ils ne peuvent rien faire, ils doivent croire au Seigneur Jésus. Alors pourquoi est-ce que Jésus lui dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » En fait, Jésus le prend sur le terrain sur lequel cet homme se présente à lui? » On pourrait para- paraphraser sa réponse de la manière suivante. « Tu crois pouvoir atteindre la vie éternelle par tes œuvres? »« D'accord, mais tu dois observer les commandements parfaitement. » Jésus donne le même conseil à un docteur de la loi dans Luc 10. Un docteur de la loi qui vient à lui puis qui dit « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui cite, il dit, « Qu'est-ce que tu lis dans la loi? » Et là, il lui cite les commandements, puis Jésus dit, « Fais cela et tu vivras. » Et lui, voulant se justifier, il dit, « moi, Mais c'est qui est mon prochain pour que je l'aime comme moi-même? » Et là, il lui donne la parabole du bon samaritain et il lui montre par là qu'il ne peut pas aimer son prochain comme lui-même. Parce que son prochain est un ennemi qui ne peut pas aimer Dieu parfaitement. <coughs> Alors Jésus n'est pas en train de lui présenter l'évangile, il reste dans le registre de la loi. L'homme s'est présenté sur le, le terrain légal, ce que je dois faire. Fais cela et tu vivras. Alors Jésus reste dans le registre de la justification par la loi. Et il lui précise quelle loi il doit observer. L'homme lui demande... Quel commandement je dois garder? Il y a 613 commandements dans tout l'Ancien Testament. Il me semble quelque chose comme ça. Ils n'ont pas tous la même valeur. Et là, Jésus va être beaucoup plus précis. Il lui lui identifie la loi morale. Tous les commandements de l'Ancien Testament n'ont pas la même valeur. Il y en a qui sont tombés en désuétude parce qu'ils étaient des prescriptions positives données pour un temps qui ont expiré lorsque l'Ancienne Alliance a expiré. Mais Jésus dit en même temps que de la loi, il ne peut pas tomber un seul iota. Alors Jésus distingue dans la loi certains commandements qui sont permanents, qui reflètent le caractère éternel de Dieu. On parle de la loi morale. Et cette loi morale est résumée dans les dix commandements, tandis que d'autres commandements qui avaient une valeur, qui étaient obligatoires pour un temps, n'allaient pas subsister. Paul va dire par exemple que, La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7, 19. Donc, Paul fait une distinction entre un commandement, la circoncision, et les commandements moraux de Dieu qui sont résumés dans les dix commandements. Et ce que que Jésus est en train de lui dire, c'est que les commandements spécifiques que l'homme doit garder parfaitement pour pouvoir avoir la vie éternelle, c'est la loi morale qui se résume en « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa volonté, et aimer son prochain comme soi-même. » Notre confession dit ceci au chapitre 19, paragraphe 1. « Dieu a donné à Adam une loi d'obéissance universelle. » C'est-à-dire que ce n'est pas juste une loi pour le peuple juif. Ce n'est pas juste une loi pour les chrétiens. C'est une loi morale universelle qui est pour tous les hommes, inscrite dans son cœur, et en particulier le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Donc, en addition à la loi morale, Dieu avait donné un commandement spécifique pour Adam, par laquelle, c'est-à-dire par la loi morale, il obligeait, lui et toute sa postérité, à une obéissance personnelle, totale, rigoureuse et perpétuelle, Lui promettant la vie s'il l'accomplissait et le menaçant de mort s'il y contrevenait. Dieu a mis dans le jardin l'arbre de vie comme une espèce de sacrement qui qui était le fruit si Adam obéissait. Mais il y avait aussi la menace de mort. « Le jour où tu vas désobéir à ma parole en mangeant du fruit que je t'ai interdit, tu mourras. » Donc il y avait la vie et la mort. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Comment est-ce que je vais atteindre la vie? En gardant ma parole, en faisant ce que je t'ai dit. Fais cela et tu vivras, Adam. Tu vas atteindre la vie éternelle, tu ne pourras plus déchoir de ton état. Il lui avait donné le pouvoir et la capacité pour l'observer. Après la chute, l'homme a perdu cette capacité. Mais là, on a ce bonhomme qui se présente devant le Sauveur et qui répond lorsque Jésus lui met la loi sous les yeux, puis dit Fais cela et tu vivras. J'ai observé, le verbe veut dire garder sans briser toutes ces choses. Que me manque-t-il encore Dans la version de, de Luc et de Marc, il dit J'ai fait ça depuis mon enfance, depuis ma jeunesse. Donc, j'ai une obéissance personnelle totale, rigoureuse et perpétuelle à la loi morale. Qu'est-ce qui me manque sa question, que me manque-t-il encore, sous-entend qu'il lui manque plus rien. Pas qu'il, ajoute-moi, il manque encore sûrement quelque chose. Non, il affirme avec beaucoup de, d'assurance sa propre justice. Il est sûr qu'il a l'a l'affaire faire et qu'il mérite la vie éternelle, ses missions accomplies. J'ai, depuis ma jeunesse, perpétuellement gardé la loi de Dieu sans faillir. Toute une prétention. Jean Calvin commente en disant « Enivré par une confiance insensée, il se vante sans crainte d'avoir bien accompli son devoir depuis son enfance. » Et tel est l'aveuglement des pécheurs qui se confient dans leur propre justice. Quel aveuglement! Et quel hideux vêtement que la justice de l'homme, nous dit le prophète Ésaïe. « Toute notre justice » est un vêtement souillé, quelque chose qui est répugnant. Mais les hommes se pavanent comme si c'était un, un magnifique vêtement à arborer. Ils s'en revêtent orgueilleusement. Et c'est ce que fait cet homme, fier de sa justice qu'il pavane et qu'il présente au Seigneur comme étant suffisante pour avoir la vie éternelle. Vous savez, quand le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux si on ne haït pas notre propre vie dans Jean 12, 25 haïr notre propre vie c'est pas de tomber dans un, un, de l'automutilation de, de, de se détester d'avoir un problème d'estime de soi c'est de comprendre la laideur même de notre justice même ce qui est le plus beau selon nos standards humains est hideux devant Dieu. Et donc Jésus lui porte à ce moment-là le coup fatal. Il n'a pas encore compris l'homme. Alors Jésus presse un peu plus creux le, la loi au verset 21. « Si tu veux être parfait, vends, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi. » Contrairement à ce que cet homme prétend, il n'a pas gardé la loi sans faillir depuis sa jeunesse. Il n'est pas parfait. Le problème, c'est que cet homme ignore cela. Il ne connaît pas son péché. Il, Devant la justice de la loi, il déclare mission accomplie. Mais l'Écriture déclare, Romains 3,20, que personne ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi, par l'obéissance à la loi. C'est quoi les œuvres de la loi? Ce n'est pas juste ce que la loi exige, c'est l'observation de la loi. Personne ne va être déclaré juste devant Dieu en observant la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, si on ne peut pas être déclaré juste par la loi, pourquoi est-ce que Dieu a déclaré sa loi dans des tables de pierre, même après la chute de l'homme, sachant qu'il ne pourrait pas la garder? Pour mettre en évidence le péché. Et pour faire connaître à l'homme son péché. Pour que l'homme sache qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu et de la grâce de Dieu, parce qu'il n'est pas capable de garder la loi. Alors, la révélation de la loi sert à lui faire connaître son péché. Jésus, donc, ne croit pas vraiment qu'il ne lui manque plus qu'à vendre ses biens pour être parfait. Il ne croit pas qu'il est parfait du tout au départ. Il croit que c'est un pauvre pécheur misérable qui ignore qu'il est un pécheur, donc il est doublement aveugle. Alors, Jésus est ironique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il presse la loi un peu plus en profondeur. Tu es pas mal sûr que tu as gardé la loi, on va voir ça. Aimes-tu Dieu plus que ton argent ou aimes-tu ton argent plus que Dieu? Nul ne peut servir deux maîtres. On va voir si tu es attaché à Dieu ou à Maman. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu regardes les gens dans la misère sans leur ouvrir ton cœur parce que tu es trop attaché à tes biens? Le Dieu de cet homme, ce n'était pas le Dieu d'Israël. Oh, peut-être dans une confession de foi, peut-être qu'il avait extérieurement les critères pour être vu comme un, un bon juif qui gardait la loi. Mais dans son cœur, parce que la loi est spirituelle puis elle va au-delà des actions du corps, elle parle aux pensées, elle parle au cœur, aux intentions profondes de l'homme. Et quand Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », il ne fait pas seulement interdire l'idolâtrie flagrante d'aller se prosterner devant une hôtel d'un autre Dieu, il condamne la cupidité qui est une idolâtrie. La confiance et l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux, la, l'idolâtrie c'est la mère de tous les péchés. De remplacer Dieu, de servir un autre Dieu, les hommes qui aiment le plaisir plus que Dieu, qui aiment l'argent plus que Dieu. Et le but de la loi donc c'était d'exposer ce péché dans le but de l'amener à la repentance et de l'amener à Christ. En fait, c'est le but de toute la dispensation de la loi d'après Paul en Galates 3, 21-24. La loi n'a pas été donnée pour contrevenir aux promesses de Dieu. Dieu a promis tout par grâce à Abraham. Alors pourquoi est-ce qu'il a ajouté la loi 430 ans plus tard? Comme un pédagogue pour mener à Christ, pour mettre en évidence le péché et le besoin d'un sauveur. Mais l'homme, dans sa folie, croit pouvoir garder et atteindre les standards de bonté. L'homme, initialement, sans le péché, pouvait, avait la capacité d'avoir une bonté de même nature que celle de Dieu, immaculé, mais pas un pécheur. Et ce n'est pas le but de la loi. Alors, vous voyez la stratégie de notre Sauveur. Au lieu de lui prêcher l'Évangile, il le pousse dans sa logique pour l'amener à la bonne conclusion. Il l'amène plus loin que ce que lui-même était prêt à aller avec la loi. Charles Purgeon écrit « Toutefois, sur la base de la loi, pour obtenir la vie éternelle comme récompense, il doit être aussi bon que Dieu et garder les commandements à la perfection. C'est ainsi que le chemin difficile des œuvres lui est présenté. Non pas pour qu'il essaie de gagner ainsi la vie éternelle, mais pour qu'il perçoive ses propres défaillances, ressente sa faiblesse et cherche son salut par une autre méthode. » La loi met en évidence le péché pour conduire à Christ. John Gill conclut la même chose avant Spurgeon. Notre Seigneur lui répondit selon la logique de l'alliance des œuvres, sous laquelle cet homme se trouvait. Tous les hommes, s'ils ne sont pas dans la nouvelle alliance, sont dans l'alliance des œuvres en Adam, sont sous la condamnation de la loi, autrement dit. Et selon la loi de Dieu, qui exige une obéissance parfaite pour justice et qui donne droit à la vie, et qui, en cas d'échec du pacte, « Maudit et condamne à la mort éternelle. » Paul va dire aux Galates qui se confiaient dans la justice qui s'obtient par la loi, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Ce n'est pas suffisant d'avoir une obéissance partielle. Il faut une obéissance personnelle, totale, rigoureuse et perpétuelle. Jusqu'à ce que Dieu déclare « C'est bon, tu as passé la période d'approbation. » je te donne la vie éternelle, c'est-à-dire l'incorruptibilité, tu ne peux plus déchoir, tu ne peux plus pécher, et l'immortalité, ce que ne possédait pas Adam. Il n'avait pas encore la vie éternelle. Donc, ce que Jésus fait en pressant la loi, c'est de vouloir lui mettre son péché en vitrine, en évidence, pour l'amener à la repentance. Et là, on passe dans la deuxième partie, le verset 21, c'est le, c'est le, le tournant dans le récit. Le verset qui révèle à la fois la loi et qui conduit à l'Évangile. C'est le but de la loi. La loi et l'Évangile, c'est pas de, la loi n'est pas là pour nous, nous faire penser qu'on va y arriver, mais pour nous décourager nous-mêmes et nous conduire à Christ. Il est le pédagogue qui nous prend par la main et qui nous amène à Christ. Et le verset 21 fait exactement cela. D'abord, c'est la loi, le verset 21. Il lui dit « Sois parfait ». Si tu veux être parfait, voici ce que tu dois faire. Tu dois aimer Dieu parfaitement et ton prochain comme toi-même. Ce pas ce que tu fais en ce moment. Tu pas la loi. Mais en même temps, le verset 21 révèle l'Évangile. « Repends-toi et suis-moi en lui montrant ». Qu'il, n'a pas, euh, qu'il, qu'il, qu'il n'aime pas Dieu, qu'il n'aime pas son prochain, il l'invite aussi à la repentance. Il l'invite à abandonner, maman. Il l'invite à arrêter de se confier dans son argent pour se confier en Dieu, pour se repentir de son péché et se convertir à Christ. Il l'appelle à le suivre. Donc Jésus l'a invité à croire en lui, l'a invité à le suivre lui. « Abandonne ton faux Dieu » l'argent et suis-moi le vrai Dieu. Et donc cet enseignement n'est pas uniquement pour les riches de ce monde, mais pour tous les idolâtres. Et c'est ce que l'homme est avant d'être régénéré. Il sert des faux dieux, des idoles, jusqu'à ce que son cœur soit circoncis pour qu'il puisse servir le vrai Dieu. Est-ce qu'il sert parfaitement le vrai Dieu une fois converti Pas du tout. Nous avons encore tendance à être idolâtres, à nous confier dans nos faux dieux. Mais nous nous en repentons continuellement. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il invite l'homme à se repentir de son idolâtrie. Mais d'abord, voyons la réaction de l'homme. Le jeune homme riche qui ne pouvait suivre Jésus. Verset 22. « Après avoir entendu ces paroles... Le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. » Sa première réaction, est-ce qu'il y en a eu un après coup? On ne le sait pas. Est-ce que plus tard, il s'est converti? Ce n'est peut-être pas sa dernière rencontre avec Jésus. Mais sa première réaction lorsque Jésus l'invite à la repentance et à le suivre, c'est qu'il refuse la repentance et il refuse de suivre Christ. Pourquoi? Le texte nous le dit. « Car il avait de grands biens. » Ce que nous voyons dans cet homme riche, ce n'est pas un homme libre. C'est un homme riche et captif. Comme euh, Dale Bruner a écrit, il ne possédait pas de l'argent. L'argent le possédait. Captif de ses biens. Captif de l'amour du présent siècle. L'argent ne rend pas toujours libre. Il a servi parfois. Il est souvent un piège entre les mains des pécheurs qui deviennent vite idolâtres par leur cupidité. Imaginez si c'était nous qui étions dans cette scène à la place de Jésus. Nous qui connaissons le chemin de la vie éternelle, il y a un seul chemin, c'est le Christ j'ai l'impression qu'on lui aurait pas dit, qu'on lui aurait dit, tu n'as pas littéralement besoin d'abandonner tout ton argent pour être sauvé. Fais juste reconnaître que tu es un pécheur, continue à être un jeune homme riche, puis tu peux suivre Jésus, puis quand même être sauvé, tu as juste à croire. On lui aurait fait faire une profession de foi facile. Reconnais en théorie que tu es un pécheur, confesse que c'est vrai, t'acceptes ça, puis tu es sauvé. Mais Jésus ne veut pas amener des conversions juste psychiques où j'accepte l'idée que je suis un pécheur, mais je ne me repens pas véritablement de mon péché. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque à son argent? Pas parce que l'argent est mauvais en soi. On voit des personnages riches dans l'écriture. Abraham était un homme riche que Dieu a béni et ça n'a pas été un obstacle à son entrée dans le royaume des cieux. Mais on est mis en garde dans l'Écriture vis-à-vis de l'amour de l'argent. Ce que Jésus attaque, c'est l'idolâtrie de cet homme. Et l'appel que Christ lui tend, ce n'est pas tellement un appel à la pauvreté, c'est un appel à la repentance. La théologie monastique catholique a interprété cela comme... Jésus dit « Ok, tu peux être assez bien en observant les commandements pour entrer dans le royaume des cieux, mais si tu veux atteindre le plus haut niveau de perfection... Il faut que tu fasses des vœux de pauvreté, puis d'une vie où tu renonces au siècle présent. Puis les moines, ce sont ceux qui faisaient une telle vie, qui répondaient à l'appel de Jésus. Mais je pense qu'ils passent complètement à côté du sens de ce texte. Jésus, la raison pourquoi est-ce qu'il, il, il lui met d'abord la justice de la loi devant les yeux, c'est pas pour lui dire « tu vas être parfait par cette justice », c'est pour le décourager qu'il, que ce soit possible et qu'il ne lui reste qu'à suivre Christ s'il veut être véritablement parfait. Cependant, suivre Christ passe par la repentance. Une véritable repentance. Où il doit voir que son cœur est complètement idolâtre, qu'il aime l'argent plus que Dieu, qu'il aime l'argent plus que son prochain, qu'il n'a pas accompli la loi. Et nous ne devons pas prêcher timidement la repentance. Nous ne devons pas simplement amener les hommes à accepter théoriquement qui sont pécheurs, mais ils n'ont pas rien besoin de changer, ils ont juste besoin de le confesser, puis ils n'ont pas besoin d'abandonner leur péché. Rappelons les exigences élevées de la loi. Ce n'est pas contraire à l'amour. Le texte nous dit que Jésus le regardait et l'aima. Et Jésus l'a aimé assez pour lui dire la vérité, il l'a aimé assez pour lui rappeler les standards de perfection de Dieu, pas pour le conforter dans son état de pécheur et le laisser là. John Gresham Machen écrit « Une proclamation renouvelée et plus puissante de cette loi est peut-être le besoin le plus pressant de l'heure. » Il écrit ça au début du XXe siècle, dans une culture beaucoup plus conservatrice que la nôtre. « Les hommes se heurteraient moins à l'Évangile s'ils apprenaient la leçon de la loi. » Il en est toujours ainsi, une conception peu élevée de la loi engendre toujours un légalisme religieux, tandis qu'une conception élevée de la loi mène l'homme, amène l'homme à rechercher la grâce. Nous ne pouvons pas prêcher la grâce si nous ne prêchons pas aussi la loi. Parce que si nous prêchons une grâce qui n'est pas précédée de la loi, c'est une grâce qui accepte le pécheur sans repentance. C'est une grâce qui dit à l'homme, Dieu t'accepte tel que tu es, viens, il t'aime, il veut juste que tu sois heureux. C'est une grâce qui dort l'autre, qui flatte, mais qui mène en enfer aussi parce qu'elle n'appelle pas à la repentance. La grâce qui est un pardon complet, absolu de Dieu, qui, qui efface complètement toutes nos transgressions et nous accorde inconditionnellement son pardon, c'est une grâce qui est vis-à-vis de sa loi. Ce n'est pas parce que Dieu abolit les exigences de sa loi. Il faut les prêcher, c'est lorsque l'homme se reconnaît coupable et qu'il se repent parce qu'il voit qu'il est un pécheur devant la la justice divine et qu'il ne peut pas l'atteindre et qu'il confesse son péché, il s'en détourne, il obtient la grâce à ce moment-là. Pas parce que Dieu a aboli sa loi, mais parce que Christ l'a accompli. Pourquoi est-ce que suivre Christ serait le deuxième chemin qui donne la vie éternelle? Parce que Jésus est venu spécifiquement pour accomplir la justice de la loi. Nous ne pourrions pas être sauvés par Jésus si Jésus n'avait pas accompli ce que la loi exige. Et Jésus l'a accompli activement par une obéissance personnelle, totale, sans défaut. Durant toute sa vie où il a gardé parfaitement la justice de la loi sans jamais pécher, et il l'a accompli passivement en subissant la malédiction de la loi en étant puni pour nos transgressions. Et c'est pourquoi croire en lui, suivre Jésus, nous rend juste. Parce que la justice... De la loi a été accomplie par le Christ et la foi en lui nous impute sa justice et fait en sorte qu'on a le droit à la vie éternelle parce que nous sommes revêtus du juste, de sa justice parfaite. Alors, on ne peut pas prêcher cet évangile-là si on abandonne le standard de la loi divine, si on dit qu'il n'y a plus de place pour la loi. Et c'est comme ça qu'on aime les pécheurs en les appelant à la repentance. C'est ce que Christ fait. Prenons exemple. On, 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 ne croyons pas ce mensonge du monde qu'on aime, on, on, on déteste les hommes quand on les invite à la repentance, qu'on se croit meilleur qu'eux, qu'on les juge. C'est comme ça qu'on aime en leur montrant qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est ce que notre sauveur a fait pour cet homme. Il l'aima en lui annonçant qu'il était un pécheur. Et Jésus poursuit en expliquant la grâce du salut, en le regardant partir Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est difficile à un riche. En fait, c'est difficile pour tous ceux qui sont séduits par les richesses du présent siècle mauvais. Même s'ils sont pauvres, N'allez pas croire que si vous êtes pauvre, cette difficulté dont Jésus parle ne vous concerne pas. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui sont captifs de l'amour de l'argent. Ils attendent ça, ils espèrent ça, ils soupirent après l'argent. C'est leur Dieu, même s'ils si ne le possèdent pas. Jésus dit il est difficile pour les riches, spécifiquement, parce que souvent, ils sont habitués que l'argent peut tout acheter. On achète tout, on achète la justice avec l'argent. Mais on ne peut pas acheter la justice qui donne droit à la vie éternelle. Et quand on est habitué d'acheter les hommes, ça peut être difficile de faire la repentance psychique, de de se changer de condition où on croit qu'on peut tout ouvrir par notre argent et de réaliser que notre argent ne peut rien pour nous. Peut-être aussi parce que Jésus dit ça, parce que les riches ne réalisent pas leur misère, surtout si, en plus, ils sont comme cet homme qu'ils ont mené relativement une bonne vie selon les standards de bonté humaine. C'est difficile, dans ce cas-là, de réaliser leur misère, de réaliser leur déchéance. Ah, « J'ai une bonne vie, tout est impeccable, tout est droit, puis tu me dis que je vais finir en enfer. » Ça leur est difficile, mais pour quelqu'un peut-être qui vit dans la misère, il est plus conscient de sa faiblesse. Peut-être aussi, et surtout, je pense que c'est dans le cas de cet homme, pourquoi est-ce que c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume? Parce que les richesses présentes éclipsent les richesses invisibles à l'œil. Les richesses qu'on ne voit pas encore en ce moment. Un royaume éternel qu'on ne voit pas. Un roi qu'on n'a pas encore vu, en qui nous croyons, mais nous ne le voyons toujours pas. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur par la foi, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Nous ne voyons pas qu'il est le roi des rois. Et on a plutôt l'impression parfois que c'est ses adversaires qui sont les rois et qui mènent tout ici-bas. Et si on n'a pas une perspective de foi, si on n'a pas une bonne lecture des choses visibles et des choses invisibles et d'une priorité, des choses invisibles sur les visibles, bien, les richesses présentes nous séduisent et nous empêchent d'entrer dans le royaume. Et donc Jésus donne une illustration pour comprendre cette difficulté, celle qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a une tradition d'interprétation qui remonte assez loin, je pensais que c'était une interprétation assez récente qui avait été inventée de toute pièce, mais qui remonte même jusqu'au 9e siècle, qui disait que le trou de l'aiguille, c'était le nom d'une porte dans la muraille de Jérusalem, que la, la nuit, on fermait les portes principales de Jérusalem et que pour pouvoir entrer dans la ville, il y avait une porte plus petite porte qui était suffisante pour qu'un homme puisse passer, mais pas un chameau, encore moins un chameau, chargé de toutes sortes de bagages, et que pour pouvoir entrer, un chameau par cette porte-là, bien, il aurait fallu le décharger complètement, et même qu'il s'agenouille pour pouvoir y entrer. Alors, c'est cette idée que le riche, pour entrer dans le royaume, comme le chameau pour entrer à Jérusalem, doit vraiment renoncer à son argent et s'humilier pour pouvoir passer à genoux, pour rentrer. Mais il n'y a aucune évidence qu'il y avait véritablement euh, une porte qui portait le nom de « trou de l'aiguille ». Et je, j'ai plutôt tendance à croire que Jésus utilise simplement une hyperbole, comme il le fait un peu plus loin, quand il dit aux pharisiens « Vous filtrez le moucheron, mais vous avalez le chameau ». C'est une, une, une façon de parler pour montrer l'impossibilité. C'est impossible qu'un chameau puisse passer dans le trou d'une aiguille. Et, et je pense que c'est vraiment ce que Jésus veut nous dire, que c'est impossible quand on voit la réaction des disciples. Parce que si les disciples savaient qu'il y avait une porte qui s'appelait le trou de l'aiguille et que c'est possible, c'est difficile pour un chameau d'entrer par là, euh, comment est-ce qu'on explique leur réaction où ils se disent, mais qui peut être sauvé? Et c'est ce qu'on voit au verset 25 et 26. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Les disciples ont entendu... Ce que Jésus dit, non pas comme juste une image de cette porte, mais comme une difficulté insurmontable. Comme une hyperbole, c'est impossible qu'un chameau puisse passer par le trou d'une aiguille. Pourtant, c'est plus facile que ça arrive qu'un riche puisse entrer dans le royaume des cieux. Et donc, les disciples, en entendant cela, sont euh, très étonnés. Mais l'expression est encore plus forte. Euh, on pourrait la rendre par extrêmement abasourdi. Ils sont vraiment choqués, ils sont vraiment secoués de, d'une telle affirmation. Peut-être que vous avez déjà passé par une crise qui pourrait se qualifier de la même façon, être extrêmement abasourdi, lorsqu'on réalise que l'homme ne peut rien faire pour son salut. Moi, je me souviens de ma première réaction quand on m'exposait que l'homme n'est pas sauvé par son libre-arbitre. Que l'homme n'est pas capable de croire de lui-même en Dieu et que pour pouvoir être sauvé, il doit être élu inconditionnellement. Qu'il doit avoir un mouvement de la grâce de Dieu qui précède la réponse de l'homme. Et je me souviens de ma première réaction en me disant « c'est vraiment pas possible ». C'est contraire à ma logique, c'est contraire à ma façon de concevoir l'amour de Dieu, c'est contraire à ma façon de concevoir la liberté de l'homme et et sa responsabilité devant Dieu. J'étais extrêmement abasourdi en entendant une telle chose, voire troublé, qu'il puisse en être ainsi que des gens puissent penser ça. Et donc j'avais la même question que les disciples. Qui peut donc être sauvé Qui peut être sauvé? Si c'est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un homme d'être sauvé, qui peut être sauvé? Et le sens, ce n'est pas qui peut être sauvé par Dieu. Potentiellement, tous les hommes peuvent être sauvés par Dieu. Mais la question est, qui possède la capacité pour être sauvé? Qui peut atteindre la vie éternelle? Et là, on sent toute la solennité de Jésus dans le fait qu'il s'arrête. Le texte nous dit qu'il s'arrête, il les regarde. Il veut qu'ils comprennent que ce n'est pas banal, il y a une gravité, il y a quelque chose que cet homme-là n'avait pas compris, ce jeune homme riche. Puis il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous non plus, mes disciples. Aux hommes, c'est impossible. C'est impossible d'abord en obéissant à la loi. Il l'a montré dans les versets 17 à 21. Mais Jésus n'est plus dans le registre de la loi. Il est dans l'invitation à la repentance et à la foi. « Repends-toi de ton faux Dieu et suis-moi. » Et même là, c'est impossible pour l'homme. C'est impossible pour l'homme, dans sa condition pécheresse, dans son endurcissement de cœur, de se repentir de lui-même et de croire en celui que Dieu a envoyé. Et c'est vrai non seulement des riches de ce siècle, mais de tous les hommes. Pourquoi est-ce que c'est impossible parce que l'Écriture nous dit que l'homme est mort dans son péché, qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les comprendre. Pour lui, c'est une folie, cet Évangile. Son cœur est voué à servir des idoles. Il est endurci. Il ne peut pas se sortir de cette prison de lui-même. Il ne voit pas s'en évader. La difficulté du verset 23 qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux devient une impossibilité au verset 26. Ce que Jésus veut dire, que c'est impossible pour tous les hommes, mais c'est un petit peu plus impossible pour les riches. C'est impossible radicalement pour tous les hommes. Mais pour ceux qui possèdent de grands biens, il y a un obstacle supplémentaire. Pas pour Dieu. Mais comment est-ce que Dieu nous convertit dans des circonstances? Dieu utilise nos circonstances de vie, nos épreuves, nos, nos contacts, notre, notre vie. Et sur le plan humain, dans nos circonstances à nous, pour les riches, il y a un obstacle significatif supplémentaire pour les empêcher de venir. Ce n'est pas un obstacle pour Dieu, mais Dieu agit de façon très incarnée dans la conversion des hommes et les laisse souvent à leur endurcissement de cœur. Et il y a davantage d'occasions de s'endurcir pour ceux dont le cœur est pris dans les filets l'amour du siècle présent et des richesses pourries. Mais Jésus ne nous laisse pas avec cette impossibilité. Il ne nous laisse pas avec le désespoir de l'incapacité humaine pour faire quoi que ce soit pour être sauvé, soit en obéissant à la loi, soit en se repentant. Il ajoute, mais à Dieu, tout est possible. bien aimé, la conversion d'un pécheur, d'un cœur idolâtre, est une œuvre de Dieu. Et nous avons souvent, nous limitons parfois dans notre compréhension du salut, l'intervention de Dieu à la nécessité de la grâce de Dieu. Pour que quelqu'un soit sauvé, il est nécessaire que Dieu fasse grâce qu'il pardonne et nous oublions la nécessité de la puissance de Dieu. Le pécheur a besoin non seulement d'un pardon divin, mais d'un secours, d'une puissance divine pour actionner, En lui, une œuvre de régénération qui va l'amener à la repentance et à la foi dans le Messie. Sans la puissance divine, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, aucun pécheur ne se convertirait. À Dieu, tout est possible. Et c'est là où nous devons nous émerveiller du pouvoir divin. C'est déjà...  « « Fabuleux lorsqu'on contemple le ciel, les étoiles, les merveilles que Dieu a créées, la splendeur des cieux, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Mais Dieu nous invite à nous émerveiller de son pouvoir lorsqu'il fait passer les morts à la vie, lorsqu'il ressuscite les morts. » Et c'est ce qu'il annonce à Abraham quand il lui dit qu'il va avoir une postérité d'une femme stérile, lui qui n'est plus en âge d'avoir des enfants. Et Abraham s'étonne et Dieu lui dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Et c'est par cette postérité-là que va venir le salut des nations. Nous devons faire comme Job à la fin de son livre, tomber au pied de l'Éternel et dire, « Je reconnais que tu peux tout et que seul toi, tu ramènes les morts à la vie. » Et mon salut, je te le dois entièrement. Je ne me suis pas sauvé moi-même en m'amenant moi-même à la repentance et en croyant en Jésus. C'est quelque chose que Dieu a fait en moi. Et c'est ce que Jean nous déclare au début de son évangile dans Jean 1, 9 à 13, terminons avec ces versets. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui croient en son nom croient en son nom parce qu'ils sont nés de Dieu. Et s'ils sont nés de Dieu, s'ils sont nés de nouveau, s'ils sont nés de l'Esprit, ce n'est pas leur propre volonté. Ce n'est pas la volonté humaine qui l'a fait, c'est la volonté divine. C'est une grâce de Dieu. Et nous savons que nous avons reçu cette grâce lorsque nous constatons que nous avons cru en cette lumière que Dieu a envoyée, que nous avons répondu à l'appel que le Fils nous a tendu. « Repends-toi et suis-moi. » Bien sûr que nous le faisons imparfaitement, bien sûr que notre foi est imparfaite, que nous sommes encore incrédules, puis nous servons encore des idoles, mais nous nous sommes repentis, nous avons cru parce que nous sommes nés de Dieu. C'est une grâce qui n'est possible qu'à Dieu, que Dieu soit béni.